0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique 1892 nous sommes dans un pauvre village de Croatie qui s'appelle Kumrovec. c'est là que va naître Josip Brioche, il ne s'appelle pas encore Tito on est donc là au cœur de cette mosaïque des Balkans. 1892, vous imaginez, la Croatie fait partie évidemment de l'Empire Austro-Hongrois, comme la Slovénie, comme la Bosnie, tandis que la Serbie et le Monténégro sont des royaumes autonomes. Pour se repérer sur cette carte des Balkans de la fin du 19e siècle, il faut déjà avoir de bonnes notions de géopolitique. Yossip est un écolier intelligent, même très intelligent, mais alors qu'est-ce qu'il est agité Comme sa famille est très pauvre, euh, il va devoir quitter l'école bientôt et travailler. On connaît évidemment ce genre de, de parcours. Hein. Il devient serrurier, puis ouvrier métallurgiste, il va adhérer au syndicat local, puis aux jeunesses socialistes. Autant dire qu'il est assez tôt politisé. Pendant son service militaire, l'armée euh, euh, le repère. Il faut dire qu'il a de, de vraies capacités. On le promeut sergent-major. En 14, on l'envoie au front contre la Russie où il va s'illustrer par une grande bravoure. Il est blessé par une lance au bras. Il est fait prisonnier en Russie. Le voilà dans un camp russe maintenant. Et après la première révolution russe, celle de mars 17, hein, il s'échappe, il se cache. Et euh, quand la révolution bolchevique éclate, cette fois à la fin de l'année, octobre 17, eh bien, il s'engage du côté des bolcheviques et même dans la garde rouge. Il fait partie des mécanos de la Garde Rouge. En 1920 après la guerre civile, le voilà qui rentre chez lui, le voilà qui rentre en Croatie sauf que maintenant on ne parle plus de la Croatie son pays a été intégré à un grand royaume, la Yougoslavie ça c'est le fruit euh, fruit amer, au demeurant de euh, la Grande Guerre bien sûr. A 28 ans, il a déjà une vie assez mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais d'ailleurs c'est qu'un début. Il milite au parti communiste yougoslave, qui à l'époque est un parti clandestin tout à fait interdit. Il est d'ailleurs arrêté, condamné à 5 ans de bagne. Le bagne, c'était l'université communiste, dira-t-il. Et à sa libération, c'est là qu'il va prendre un pseudonyme croate, un prénom croate, Tito. Et ce Tito va donc se réfugier. À Moscou, au pire moment, Ivo et Slavo Goldstein dans Tito, qui est paru aux éditions Profil en 2020, soulignent la grande habileté de ce personnage. Je les cite. En 1937-38, alors que ses camarades ont été limogés, et ont péri dans la vague d'épuration lancée par Staline au cours de la Grande Terreur. Tito y échappe. Il a su éviter les conflits dans lesquels il aurait pu être remarqué par les services de renseignement. De plus, il avait pour lui d'être ouvrier et non pas intellectuel, de connaître l'allemand et le russe, les langues officielles du Comintern. C'est ainsi qu'il finit par être nommé secrétaire général du parti communiste yougoslave, nommé par le Comintern en 1939. Il a alors 47 ans. Alors on est en 1941 maintenant, l'Allemagne et l'Italie envahissent la Yougoslavie, la démembrent littéralement. Il y a un régime pro-nazi qui s'installe en, en Croatie, hein, qui s'appuie sur les nationalistes oustachis, terrible épisode. Tito est un habitué de la clandestinité, il a passé sa vie dans la clandestinité. Le 27 septembre 1941, dans un petit village de Serbie qui s'appelle Stolice, il va euh, organiser une réunion secrète. Il y a là 20 parties. Six ans il choisit des commandants issus des brigades internationales qui ont déjà combattu en Espagne contre Franco, qui donc sont très aguerris déjà. Il nomme aussi des commissaires politiques et il va créer tout simplement une armée de partisans. Et cette armée de partisans, ce n'est pas, un pas une petite armée, c'est 100 000 serbes, Slovènes, croates, Bosniaques, etc. Ces partisans vont parvenir à prendre le contrôle d'un certain nombre de villes. C'est une résistance très armée. Et parmi les villes qu'ils vont prendre, il y a Uzice, qui est un site militaire où ils vont faire flotter bientôt le drapeau rouge. Un des adjoints de Tito racontera... Durant la guerre, Tito fut démoralisé et tomba en dépression à plusieurs reprises. Mais en dehors de ça, il faisait rapidement le tour de la situation, prenait rapidement des décisions et faisait preuve d'énergie pour les mettre en œuvre. Il est extrêmement efficace, ce Tito, qui, avec ses, ses partisans, commence à énerver pas mal Hitler. Le 24 mai 1944, Hitler lance l'opération Rüsselsprung, qui veut dire le saut du cavalier, ce qui veut dire qu'un bataillon deux parachutistes allemands va sauter sur les montagnes du Dvar en Bosnie. Ils encerclent ces Allemands une grotte à flanc de montagne au bord d'un torrent. Cette grotte, c'est le QG de Tito et de ses partisans. Il a 52 ans Tito maintenant et euh, euh, sa femme, ou quelques chefs, etc., qui sont autour de lui, vont réussir à l'exfiltrer. On s'enfuit in extremis, on va longer le lit de la rivière et gravir la montagne pour aller rejoindre le maquis. On peut dire que c'est une évasion miracle. Les Allemands ne parviennent à rapporter que l'uniforme du maréch de maréchal de Tito, ce qui va plonger Hitler dans une de ses, gr ses grandes colères. Vous savez, trahison, hurle le Fureur. Trahison un petit avion russe qui a été envoyé par Staline va récupérer Tito et l'amener dans euh, dans les Pouilles, à Bari. On est donc sur l'Adriatique, Bari hein, contrôlé par les, les Britanniques. Les Anglais tentent de garder Tito avec eux, mais la vérité, c'est qu'il leur fausse très vite compagnie. Le voilà qui s'embarque dans une nouvelle aventure. Hein. Il est à bord déjà d'un avion russe, cette fois direction Bucarest. De Bucarest, il regagne Moscou. Et à Moscou, il retrouve personnellement Staline. Et au Kremlin, les deux hommes vont avoir quatre tête-à-tête. Tête. Staline a bien l'intention d'utiliser la popularité locale de Tito. Il le renvoie en Yougoslavie pour soutenir la rébellion de l'intérieur. Les partisans communistes sont armés par Staline. Ils combattent avec l'armée rouge. Ils vont libérer le pays un peu, au nom de l'armée rouge, il faut bien le dire, et prendre le contrôle de l'État. Et Staline a été catégorique. Le pays ne doit pas tomber dans le camp occidental. Alors là, on va dire de Tito qu'il va montrer son plus mauvais visage, il va mener une épuration radicale, tout ce qu'il y a de monarchistes, mais aussi de résistants non communistes, tout ça est liquidé ou déporté dans le meilleur des cas. La seule ville de Belgrade en Serbie compte 20 camps et lieux de massacre il faut le dire ça, parce qu'on aurait presque tendance parfois à oublier cet épisode. Même chose dans tout le pays, surtout en Croatie, où 140 000 croates qualifiés d'oustachis vont être tués. Et tout ça plaît bien à Staline, évidemment. « Tito est un bon garçon, dit-il. Il a massacré tous ses adversaires. Oh » ben, Ça lui rappelle quelque chose. José Pirzevec, qui a écrit une autre biographie de référence qui s'appelle « Tito, une vie » aux éditions du CNRS en 2017, souligne la guerre de libération était terminée, mais la guerre civile fit rage dans toute la Yougoslavie pendant des mois, voire des années, jusqu'à la liquidation de toute résistance au régime communiste vainqueur. Même après que ses opposants eurent été presque tous anéantis en 1947, les haines entre les différents peuples yougoslaves persistèrent en dépit de la propagande victorieuse qui faisait la promotion de l'unité quasi mythique de la nouvelle société. De la symphonie numéro 8 de Dmitri Shostakovitch. L'orchestre symphonique de Londres était sous la direction de Mstislav Rostropovitch. Vous écoutez Radio Classique. La nouvelle République fédérative populaire de Yougoslavie, voilà son nom, est née maintenant, avec donc six républiques la Slovénie et la Croatie pour le nord, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie au centre, et puis au sud, le Monténégro et la Macédoine. Le Premier ministre, c'est Tito. Il s'installe dans le Palais Blanc de Belgrade. Du reste, il s'approprie toutes les possessions des Karadorjevich, hein, de, de la famille royale en, en exil. Dans les caves de la propriété de Dédigné, il va dénicher un certain nombre de coffres qui ont appartenu à la famille royale. Et n'oubliez pas que c'est un ancien serrurier, donc il les ouvre facilement, ces coffres, et met la main sur l'or, sur les bijoux. Au palais, il donne un grand bal de la victoire. Tito s'est parfaitement profité de la vie, dira un de ses adjoints. « Cet homme ne se refuse aucun plaisir, il n'est un ascète dans aucun domaine. » Et Javonka, qui est une de ses épouses, ajoutera « Il aime les femmes plus encore que Soliman le Magnifique. » Il y a un peu le genre de personnage quand même. Et euh, au cours du fameux bal, là, ce grand bal de, de la victoire, il fait danser les camarades partisanes qui, pour certaines, portent encore à la ceinture un revolver. Mais on voit bien que ça n'est plus du tout le même régime. là. Le, la salle de bal est là, mais <rire> les, les danseurs ont changé. La monarchie euh, n'est plus. Tito, rapidement, va mettre en place une dictature communiste avec des élections truquées, avec des opposants qu'on enferme, un parti unique, une police secrète. Enfin, on connaît ça par cœur. C'est une grande partie de l'histoire du XXe siècle. Hein. Il nationalise les entreprises, il redistribue les terres. Seulement, à présent qu'il est installé à la tête de l'État, il n'a plus du tout l'intention de se soumettre à Staline. Ça c'est intéressant et c'est à partir de là que Tito... Évidemment, fascinent tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Tout oppose, ces deux hommes, tout oppose Staline et Tito. La diplomatie, puisque Tito soutient des revendications sur la frontière italienne et attise la rébellion communiste en Grèce. Et Staline va, va condamner, bien sûr, cette, ce qu'il considère comme un aventurisme. Donc la diplomatie les oppose, de, bien sûr, nous dit Pierre Anctin, qui a préparé cette, cette émission. Mais l'économie aussi, puisque Tito refuse la domination économique de, de l'Union soviétique. Pas question que l'Union soviétique mette le grappin sur la Yougoslavie. Et puis la politique, Tito, est littéralement ulcérée par les tentatives du Kremlin de noyauter l'administration de Belgrade. Il faut dire que le Kremlin est très entraîné à le faire dans l'ensemble des pays d'Europe de l'Est à l'époque. Le 28 juin 1948, euh, tous les principaux partis communistes d'Europe, ce qu'on appelle le Cominform, se réunit à Bucarest. Tito est donc convié, bien entendu, le voilà en, en Roumanie, il est persuadé qu'il risque d'être arrêté et... Au dernier moment, il décide de faire faux bon et de ne pas se présenter. À ce moment-là, Staline fait voter une résolution pour condamner ce qu'il appelle la dérive nationaliste de Tito. Et il appelle le parti communiste yougoslave à destituer Tito. Jdanov va même déclarer « Nous disposons de renseignements montrant que Tito est un espion étranger ». Réponse de, de Tito, il prononce un discours qui va durer 7 heures. Là même, Fidel Castro est battu, il défend la souveraineté yougoslave, il en appelle aux anciens combattants, euh, il, euh, il a bien l'intention de ressouder derrière lui son parti, et le lendemain, il fait enfermer tous ceux qui, à l'intérieur même du parti, se sont montrés trop favorables à la ligne soviétique. Il va ouvrir son propre goulag sur une île croate, qui s'appelle Goriotok, qui a gardé... Euh, il y a de, mauvais, de mauvaises mémoires, bien entendu. On est dans la baie de Kfarner. Tito s'attend à une invasion soviétique maintenant. Il a beaucoup trop défié, beaucoup trop ouvertement Staline. Il envoie l'armée protéger les frontières. Il va transférer son gouvernement en Serbie centrale, évacuer les stocks de nourriture, déménager les usines entières. Il transforme la Yougoslavie en une espèce de camp retranché. C'est une forteresse et lui-même ne se déplace plus qu'avec une escorte armée jusqu'aux dents, avec des trains blindés pourvus de grosses mitrailleuses. On a tous vu ça. Et surtout... Et bien surtout, Tito se dit que le seul moyen qu'il a de s'en sortir face à une Union soviétique qui devient de plus en plus agressive, c'est de se retourner vers l'Ouest. Son attitude de résistance, évidemment, n'a pas échappé à Washington. Le département d'État a écrit un rapport à destination du président Truman. Un nouveau facteur d'une importance capitale et profonde s'est introduit dans le mouvement communiste international, dit le rapport. Preuve a été faite que l'un de ses sympathisants peut tenir tête au Kremlin. Dans la presse américaine, alors ça y est, on compare Tito à Martin Luther, à Henri VIII d'Angleterre, dans son schisme, évidemment. Et alors que Staline coupe les vivres à la Yougoslavie, Truman va rendre à Tito les réserves d'or qui avaient été transférées par le prince Paul de Yougoslavie en Occident, juste avant la guerre. Et Truman envoie des signaux dissuasifs à Staline. On est en 49, hein, c'est le pire de la guerre froide. Bien sûr que les États-Unis ont la bombe atomique et que l'Union soviétique ne l'a pas encore à l'époque. Et Staline, alors qu'on aurait pu penser que c'était une affaire entendue, non, non, Staline va renoncer à envahir la Yougoslavie. On peut dire de Tito que, au moins provisoirement, il a gagné. Et dans la foulée, la Yougoslavie va devenir membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, pas, pas, pas permanent, évidemment. L'Ouest accorde des prêts à la Yougoslavie. On livre du blé à Tito et du matériel militaire pour un milliard de dollars. Hein. On, on, on envoie 200 chasseurs à réaction F-84, par exemple. Et en contrepartie, Tito renonce aux revendications qu'il avait pu exprimer jusqu'alors sur l'Italie, sur la Grèce. Il va même approuver l'intervention américaine en Corée. Vous voyez, ça devient assez étonnant. Il libère 7000 prisonniers politiques. Alors évidemment, il garde les staliniens en prison. Hein. Il assouplit un peu la censure, il faut le dire vite, mais enfin bon. Il autorise quelques voyages à l'étranger. Au congrès du parti de 52, il déclare « Chez nous, les communistes n'auront aucun privilège. Nous voulons ainsi éviter la pratique soviétique qui a transformé le parti en organisme bureaucratique. D'une certaine manière, sa critique de Staline l'amène à réformer de l'intérieur un parti communiste yougoslave qui, par ailleurs, s'était beaucoup manifesté par la violence au pouvoir. Il met en place tout un régime économique assez particulier qu'on va étudier dans les écoles occidentales, qui s'appelle l'autogestion, avec des entreprises gérées donc par des conseils ouvriers, les usines aux ouvriers, la terre aux paysans, dit-il. Ce qui veut dire que l'État, là-dedans, n'a pas un rôle euh, prédominant, quoique. En tout cas. C'est une forme de communisme qui se rapproche sans doute beaucoup plus de ce qu'aurait dû être un communisme réel. Pour Staline, tout ça, ce n'est que trahison. Ce n'est que provocation, il n'a qu'une idée éliminer Tito et d'ailleurs, il a nommé un tueur qui va s'appeler Max avec pour couverture l'ambassade du Costa Rica en Yougoslavie. Ce Max échafaude toutes sortes de scénarios. Alors il se dit qu'au au cours d'une réception, il pourrait vaporiser sur Tito des bactéries de la peste pulmonaire. C'est c'est très soviétique, ça, ça me fait rire, mais ça ne devrait pas. Deuxième scénario, il pourrait profiter d'une visite de Tito à Londres pour l'abattre à bout portant, comme ça, là, à l'ambassade de Yougoslavie. Ou même, il pourrait offrir à Tito une boîte de pierres précieuses et dès qu'il l'ouvrirait, un gaz mortel s'échapperait. Bon, vous voyez que Tito n'a vraiment plus grande chance de s'en sortir. magnifique ouverture pathétique de Kabalevski, l'orchestre symphonique de Malmö et sous l'élection de Dare Lang. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il est là, ce tueur-là, Max ça s'écrit M-A-K-S, hein, euh, qui transmet à Staline les plans pour assassiner Tito. On est là le 1er mars 1953, ça vous dit quelque chose cette date, puisque dès le lendemain, c'est Staline lui-même qui est frappé par son attaque cérébrale. Vous savez que ses proches, là vont avec Beria, vont le laisser agoniser sans, sans soin, et le tyran soviétique meurt donc le 5 mars 1953. Ce qui veut dire que, comme s'il y avait une étoile au-dessus de la tête de cet homme-là, Tito est sauvé une fois de plus. Le 25 mai 1955, Khrushchev va se déplacer en personne à Belgrade pour renouer avec le chef yougoslave. Toi, tu as réussi à sortir vainqueur contre Staline parce que tu avais derrière toi un pays et 40 divisions, lui dit-il. C'est peut-être pas très habile de la part du patron du Kremlin de dire ça à Tito. En tout cas, les relations entre Yougoslavie et URSS vont connaître maintenant des hauts et des bas. En 1955, Tito adopte une nouvelle diplomatie qui n'est pas du goût de Moscou puisqu'il dit qu'il n'est ni... Euh, du côté de l'Ouest, bon ça on le sait, ni du côté de l'Est, qu'il est, qu est non-aligné. C'est tout grand, le grand mouvement du non-alignement, du non vous savez, avec l'Inde, le Brésil, etc. Tito va multiplier les voyages autour du monde, 1er septembre 61, il reçoit à Belgrade le premier sommet des 21 pays non-alignés. Je vous ai cité euh, l'Inde et le Brésil, il faudrait ajouter l'Égypte, l'Indonésie, l'Algérie, Cuba, le Liban, etc. C'est un triomphe pour Tito qui apparaît en quelque sorte comme le leader du monde de demain, c'est ce qu'on pense hein, l'époque. Alors, pour pas de croire que pour autant soit très brillant à l'intérieur du pays, hein. l'autogestion n'a pas permis à l'économie yougoslave de s'adapter. Le tourisme se développe certes, mais pas suffisamment. La Yougoslavie reste pauvre. Tito va scandaliser par ailleurs la population par un train de vie extravagant. Euh, une des chasses, parce qu'il fait, c'est un grand chasseur. Hein. Il aime les, les objets de prix, les voitures de luxe, les yachts, les villas, les îles adriatiques qu'il privatise littéralement. On le voit toujours parader dans ses uniformes de Maréchal, cigare aux lèvres, donnant des réceptions invraisemblables où il se fait photographier au milieu de têtes couronnées ou de stars d'Hollywood en 61 euh, On dit quand même qu'il euh, coûte par jour plus d'un milliard de dinars yougoslaves par jour ce qui ne l'empêche pas d'exiger un culte de la personnalité tout à fait digne de ce qu'avait pu connaître Staline avec partout son portrait affiché jusque dans le moindre café le jour de son anniversaire on, on, on court dans, dans l'ensemble du pays une course de relais en criant Tito notre héros et tout pour nous enfin vous voyez un peu l'ambiance Tito redoute un printemps de Belgrade comme il y a eu un printemps de Prague et une intervention soviétique et donc il est extrêmement dur envers les opposants qui pourraient inquiéter outre mesure le régime soviétique. Il purge constamment l'administration, il relance le centralisme et la planification. Ça, en plus de l'autogestion, c'est une des grandes notions de, de Tito, ça, la, la planification. Et il a tendance à se rapprocher quand même maintenant des pays du Bloc de l'Est. Et en 62 on peut dire que ce qu'on appelait le socialisme à visage humain, pour parler de l'expérience Tito, ce socialisme à visage humain a déjà vécu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a un fléau que Tito craint plus encore que tout ça, c'est le réveil des nationalismes au sein de la fragile fédération yougoslave. On est dans les Balkans, c'est pas parce que vous avez créé un pays de toutes pièces et parce que vous y avez installé une dictature communiste que pour autant les vieilles passions se sont, pour, se sont éteintes. Ivo Goldstein, pour le magazine L'Histoire, en mai 2020, disait Dans tous les milieux, il y eut de plus en plus de gens convaincus que la Yougoslavie de Tito protégeait l'autre nation ou l'autre peuple au détriment du sien propre, vu comme dominé, méprisé ou privé de ses droits. En septembre 79 les experts de la CIA écrivent un mémo qui s'appelle « Perspective pour la Yougoslavie après Tito ». On commence à prévoir la suite, évidemment. « Le début des années 80 sera sans doute une période agitée », écrivent-ils. « Elle sera provoquée par l'incapacité opérationnelle ou la mort du président Tito dont le rôle dans l'élaboration et la préservation de la Yougoslavie contemporaine est si grand qu'on imagine difficilement que le pays pourra survivre sans lui. » Et je me rappelle très bien qu'au moment de la mort de 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 Tito. Hein, il est mort à Ljubljana le 4 mai 1980. Il avait 88 ans. Il est mort des suites d'un de, diabète. Et bien, au moment de la mort de Tito, c'est ce que disaient les observateurs. On dit mais que va devenir la Yougoslavie après euh, Tito bah, La vérité, c'est que 11 ans plus tard, en tout cas, la Yougoslavie va connaître une guerre terrible. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin d'avoir préparé brillamment cette émission de ce matin. Et bonjour à Christian Morin. Bonjour,
1: Christian. bonjour mon cher Franck. Vous avez le talent de la pirouette. Vous entendez parler un moment de... de... Il ne faudrait pas sourire, mais... mais. Ça fait sourire, bah ben hein, Oui, parce que c'est tellement extravagant pas... et énorme. Oui, tout à fait. Mais je me souviens de Tito, mais qui apparaissait quand même au niveau de l'image oui, oui. c'est la mémoire que j'ai n'est pas une mémoire historique mais, euh, oui, mais de, de,
0: de, il, avait, il avait un côté très sympathique mais il était d'ailleurs présenté par les médias occidentaux moi je me rappelle aussi très bien comme comme un, un communiste différent. Exactement. Quand on regarde un peu sous les tapis, on se rend compte qu'il y a quand même des cadavres. Hein, oui, 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 bah oui, mais oui. il avait un côté un peu dans
1: d'ancienne élégance que vous évoquiez à l'instant, un peu le côté Vittorio Tsika, le personnage, <rire> pas, si l'on veut. Enfin, je préfère moi, je, me rappelle, Cica,
0: je me rappelle que lorsqu'il est mort, on a affiché son portrait à la télévision française et j'ai cru que c'était Léon Zitron, moi, pour tout vous dire.
1: <rire> Mesdames et messieurs, nous remettons l'antenne à vous cognager. Voilà, demain, ce cher Léon, qui était un homme... Épatant. Vous savez ce qu'il avait fait sur le Tour de France, puisque ça approche pour vous, d'ailleurs, on en reparlera oui, à la fin de la semaine. Quelques jours, maintenant. Et oui, oui, sur le Tour de France, euh, il <rire> y avait quelqu'un... Qui, euh, qui avait dit bonjour, mon cher Léon, vous avez vu, il m'a reconnu. C'était extraordinaire. Mais Léon était un homme, un personnage merveilleux. Il avait fait un petit cocktail qu'il avait organisé pour des amis à lui, et Bouvard, qui était un, un fin plaisantin, avait fait imprimer des cartons. Il avait fait inviter toutes les concierges du quartier où habitait Zitrone, et les concierges ont été au cocktail. Ça, fait... <rire> ça, ça a ne a pas jeté... trop lui plaire, oui, ça Oui, oui, non, 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 enfin, c'est le genre de gag qu'on pouvait faire à une époque, on ne fait plus. C'est dommage. Et bon canular, oui, J'aime bien ça. Ah, oui, oui, oui. Bien. Écoutez, ce n'est pas un canular, mais vous pourrez revenir demain matin. Vous pourrez le retrouver, retrouver Franck demain matin, cet après-midi à 14 h Et puis, je vous rappelle, pour ceux qui rateraient de nombreuses émissions, que Nenny. ça n'est pas grave. Vous avez la les possibilité de les podcasts, des podcasts oui. parce que vous en êtes à plus d'un million et demi, je sais pas, c'est ça, à peu près? Ah non, euh... non, non, nous sommes à près de 4 millions, vous ah. vous dire. Oui, oui. Comme quoi, vous savez, on parle du pouvoir d'achat. Tout augmente. Tout augmente, exactement. Merci, mon cher Franck. Merci à vous.